0: 东京日日 news， 我是 Kurumi。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享三则日本新闻。第一则新闻是2 0 2 2年度的故乡税税仅有创新高。日本总务省在前天公布，去年的故乡税总税额是日币九千六百五十四亿元，比前一年增加了百分之二十。缴税件数是五千一百八十四万件，也比去年增加了百分之二十。而收到最多故乡税的地方，第一名是宫崎县的都城市，收到日币一百九十六亿元的税金，比前一年增加了百分之三十以上。第二名是北海道的文别市，收到日币一百九十四亿元的税金。第三名是北海道的根市市，收到日币一百七十六万元的税金。第四名是北海道的白糠市，收到日币一百四十八亿元的税金。第五名是大阪府的全佐野市，收到日币138亿元的税金。而税收变少的地方，第一名是神奈川县的横滨市，估计减少日币272亿元的税收。第二名是爱知县的名古屋市，估计减少日币1 5五亿元的税收。第三名是大阪府的大阪市，估计减少日币1 4四亿元的税收。第二则新闻是，日本的公车司机和计程车司机可以不用再出示本名。日本国土交通省修改了道路运输法的相关法规，从这个月开始，日本的公车司机和计程车司机可以不用在车上出示自己的姓名。原本公车的车内会写上司机的名字，计程车里面也会放出司机的名字、照片和驾照的使用期限。但考量到司机的个人隐私，并且创造出让司机没有压力可以安心工作的环境，从这个月开始将会慢慢地把目前的标示改成让人看不到个人资讯的新标示。新闻是日本最大的电信公司 Docomo 的高层亲自回答通信品质下降的原因。日本媒体采访了 Docomo 的通信品质相关部门的高层，询问了近期在日本网络上被网友骂翻的通信品质严重下滑的问题。最大的原因是因为 Docomo 错过了疫情的缓和时机，无法应对疫情后流量变大的趋势，也因为疫情错过了架设 5G 基地台的速度，导致流量大的地区通信品质下降。为了不给用户带来更多不便，因此开始改善新宿、涩谷、池袋、新桥四个地点的通信品质。但是，改善工程从开始到结束至少得花一到两个月的时间。Docomo 目前已经将工程时间缩短到几天内可以完成。此外，架设一个新的基地台，原本大概要花一年半左右的时间。目前都 o c 用改变讯号波长的方式分散同个波长的使用数，尽量维持每个用户的通信速度。因此，新宿涩谷池袋新桥的改善工程估计可以比原先的日程还要更早完成。但是目前并没有规划其他三手线大车站附近的改善工程。以上是这次和大家分享的三则新闻。新闻是故乡税飙高的新闻。故乡税就是多花两千块买自己想吃、想喝、想用的礼盒，然后顺便缴税的一个制度。举例来说，年薪日币四百万元的无壳单身人士，一年要交给政府日币八十八万元左右的税。然后这些人呢，每一年最多可以靠缴故乡税，边买边折抵掉日币三万九千元左右的税金。虽然每个人都可以在限制范围内选择想要买的礼盒，例如像是螃蟹、干贝、鲑鱼、和牛、水蜜桃、哈密瓜之类的，但是故乡税还是有一些些限制，比如像是要在年度结束之前回传资料完成扣税的手续，又或是一年最多只可以买五次地方税商品，买多了就没有办法折抵税金。我觉得地方税税收会变好的原因，应该是因为制度变得更普及吧，以及大家都有想要省钱、不想要白白缴税给政府的心态。那我觉得去年北海道故乡税的税收会那么好的原因，应该是跟最近在社群软体上面把一公斤干贝这个礼盒炒得很有人气这件事有关系吧。不过我是比较喜欢和歌山的水蜜桃啦。然后公司里面福冈出生的同事是推荐我说可以买那种冷冻，然后慢慢退冰出来吃的福冈明太子。总之呢，大家就是买自己喜欢的东西就对了。第二则新闻是司机可以匿名的新闻。以我搭乘日本交通工具的经验，计程车司机开车也是蛮狠的，但是比台湾还要更注重交通法规跟安全性。公车的话呢，因为司机有准时抵达每个站牌的压力。停车还要启动的时候，司机都会很温柔地宣导大家要站好、要坐好，不要在行进中走来走去。但是呢，一旦引擎催了可以行进之后，就不好说了。如果公车开始迟到的时候，还蛮多司机会选择飙公车的，尤其是京都的司机，每个都超能飙。不过我觉得匿名其实是一个好现象，尤其现在日本人取名字都会取那种比较不会跟其他人重复到的名字。如果知道本名，尤其是知道汉字怎么写的话，在网络上面就很容易可以把司机肉搜出来。我也很赞成台湾的司机都匿名啦，只是那个代号要写大一点，前门跟后门都要看得到，这样子乱乱开门放乘客上下车啊，或是跟其他公司的公车司机大掐的时候呢，乘客会比较方便去投诉。第三则新闻是 Docomo 出来解释通信品质下降的原因的新闻。昨天我回家的时候，从品川到东京中间都还是可以滑 Instagram 啦，但是从玉图町到樱谷，也就是上野还有上野的前后两站之间呢，这真的完全没有信号，不管是 Instagram、Safari 还是其他的 APP， 就是滑不动，就让我觉得我那个手机呀、啊、右上角的四格信号根本就是骗人的。拜托，快点把东东京的讯号变好吧！上野这一套观光客也是很多，很夸张呀。东东京的人民也是需要 doki 模的造福啊。接下来想要和大家分享日本雅虎的每日星座占卜，对巨蟹座很不友善哎、欸。我每天早上起床第一件做的事情就是点开日本雅虎的 APP。电车有没有 delay？ 然后我再决定我起床打扮的速度要多快，看是要提早五分钟出门赶车呢，还是干脆摆烂在家上班就好了。再来就是看每日星座占卜，除了今年的六月到七月，满分五分，我觉得巨蟹座几乎都是三分以下。不觉得以数学概论来说，巨蟹座的分数低的很不科学吗？然后前阵子因为日本的雅虎跟烂要合并了嘛，所以雅虎的每日占卜就变成了烂的每日占卜，但是依旧还是对巨蟹座很不友善。巨蟹座这是得罪了日本的星座专家吗？看来我还是乖乖发了国师就好了。唐七安老师算的那个星座运势呢，比较贴近我的生活啦。这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、Sound、KKBox、My Music、First Story、Mixer、Box Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日月 News》，多多按赞、评分或是填写资讯栏的节目优化问卷，帮助这个节目变得更好。还可以在 Instagram 或 Search 追踪《东京日月 News》d a JJ Tokyo 的账号哦。拜拜。